0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Místicas Yo soy Gaby Y este es el episodio número 54 eh, Estoy muy contenta de que estés escuchando este episodio Que me estés escuchando a mí un ratito Y que hoy elegí sentarme acá a hablar sobre el abuso emocional en forma de gaslighting eh, Si... No conoces este término, eh, en realidad estuve buscando eh, si había alguna traducción al español de gaslighting porque quería capaz que asociarlo o poder traducirlo. El tema es que no encontré nada realmente, parece que en español eh, se usa de la misma manera. Encontré una palabra que se llama tergiacoso, o sea de tergiversar, pero eh, no encontré mucha info ni que aplique exactamente a Gaslighting. Pero bueno, el tema de Gaslighting es una forma de abuso psicológico que quiero hablar porque es bastante común, no solo en las relaciones sexoafectivas, que es donde yo me voy a enfocar más en hablar hoy, pero también pasa entre familiares y en el trabajo. Y capaz que hasta entre amistades. Entonces, me gustaría hoy hablar sobre esto porque al ser un tipo de abuso emocional, eh, ya saben que es algo que tal vez está pasando y no nos estamos dando cuenta. Y a mí me gusta como que poder mostrarles esa... O invitarlos a esa autoobservación ¿no? sobre sí mismos, sobre la relación en la que están y capaz que no les está pasando ahora, les pasó antes o capaz que ustedes mismos fueron una de las personas que estaban haciendo el gaslighting y eh, bueno, más que nada reconocer si es, eh, cómo es, cómo se da y eh, y bueno, invitarte a, a que busques ayuda ¿no? porque como todo tipo de abuso emocional esto es algo que es bastante delicado y bastante serio que tratar, no es algo que simplemente se trabaja o se sana escuchando este podcast, o sea, este, este podcast es la puerta para que abras a darte cuenta de este tipo de abuso, pero eh, el tema de, del, del manejo del gaslighting ya entra a, a otra etapa, digamos. Pero bueno, ahora profundizo un poco en ese tema, eh, pero bien, ya van a enterarse de qué es el gaslighting, cómo reconocer lo que pasa cuando somos víctimas del gaslighting eh, y, y bueno y, y todo alrededor de eso. Eh, y bueno, nada, si les gusta este contenido. Eh, Puedes hacer varias cosas para mostrar tu apoyo. Eh, lo primero es compartir este episodio o cualquier otro episodio que, que disfrutes, que te guste, que lo, que lo compartas en tus redes. Eh, creo que, que esa es una manera, es como el boca a boca virtual eh, que puedas compartir... Eh, mi podcast así llega a más personas, ya sea el podcast en sí para que agrandemos la audiencia y sino también para que llegue el mensaje, ¿no? porque acá eh, en este podcast a mí me gusta hablar de todo tipo de temas. Eh, a pesar de que se llama Mañanas Místicas, eh, creo que, que hay, ha ido evolucionando el contenido y no es solo místico, sino... Eh, eh, o sea, el esoterismo espiritual espiritualidad y también muchos aspectos psicológicos a pesar de que yo no soy psicóloga o sea, me considero una terapeuta pero no tengo título de, de psicóloga ni tampoco me careteo pensando que soy psicóloga pero sí hay varios conceptos que entre todo lo que yo me estoy formando tienen que ver y, y yo eh, considero que es, es de mi responsabilidad entender eh, y, y bueno y hablando de la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, si les gusta a ustedes escuchar estos temas, y si sentís que a vos te ha ayudado o te está ayudando, compartilo, porque seguramente otra persona como vos puede eh, eh, sentirse también como te estás sintiendo vos. Y después hay otra manera que donde puedes mostrar tu apoyo, que es a través de coffee.com, que es ko filatinacom Y ahí es una página, yo tengo un perfil donde vos podés comprarme, o sea, coffee en inglés es café, y esa página cuando entras podés comprarle un coffee a, las, a los creadores. O sea, en mi caso, si entras a mi perfil, vas a encontrar que podés donarme un café por un dólar. Lo único que, eh, como no es una plataforma uruguaya ni regional, eh, solo puedes hacerlo por PayPal y es un dólar, o sea, no es en pesos. Entonces está medio restringido. No he encontrado nada acá en Uruguay que haga lo mismo, creo que ya lo dije en otro episodio, así que si hay alguien por ahí que es creador de apps o de algo, eh, por favor crea algo como Coffee porque estaría además para apoyar personas que hacen contenido gratuito como hago yo, porque este podcast lo hago a mi tiempo, lo subo, lo grabo, y después tengo que, que cada episodio subirlo a una plataforma que lo distribuye a Spotify y a Apple, y eso tiene un costo. Eh, yo lo hago por amor a ustedes, para que lleguen mis reflexiones y mi información, pero no estaría mal hacer un intercambio, encontrar ese equilibrio entre... Eh, bueno, ya sea tu boca a boca o, tu, o lo que compartís en las redes. Y si no, ese coffee, ese cafecito eh, que puedes pagar eh, online. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, en Instagram, eh, si me seguís por ahí, si no me seguís, buscame @mina_mística mina eh, o mi nombre Gabriela Mina. Ahí estoy todos los días, eh, todo el día, básicamente, subiendo eh, contenido post. Eh, hace poco subí un par de, de videos, uno de ego espiritual, que no sé si lo, ya lo miraron, y el último video fue sobre el cannabis. Eh, el cannabis, cómo se, se usa espiritualmente, y, y bueno, un concepto alrededor de eso, porque justamente fue eh, el 20 de abril, 420, y bueno hablé un poco de, de por qué se celebra el, el 420 y, y cómo es el todo el enfoque espiritual alrededor del cannabis. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, eh, ayer, que fue sábado, y bueno, dependiendo de cuándo vos escuches esto, va a ser el día, pero el sábado 24 de abril estuve eh, con los chicos de El Hoyo Negro en la radio El Aguantadero, eh, que me entrevistaron, estuve ahí de tarde un rato eh, charlando sobre todo un poco pero eh, claramente enfocado un poco a lo místico en las cosas que yo hago, la hipnoterapia eh, y contestando algunas preguntas de, de los oyentes y bueno, estuvo, estuvo de más, eh, me encantó, era la primera vez que había estado eh, en, un, en un contexto así de radio eh, y a pesar de que yo puedo sentarme acá a hablar con ustedes en el podcast sola, eh, me había puesto nerviosa porque yo qué sé, no es lo mismo el estar con cinco personas más, no sabes ni lo que te van a preguntar, no sabes si vas a pegar onda. Eh, yo qué sé, es como cosas que escapan de mi control. Y acá sentada yo puedo eh, cortar, editar, decir, no decir. Yo elijo lo que quiero decir también. Entonces es como que, bueno, eh, estaba un poco nerviosa y ansiosa, pero nada que ver, a los cinco minutos que llegué ya me sentía como en casa y, y todo fluyó re lindo. Eh, así que, bueno, para las personas que llegaron a escuchar eh, el programa ese día, gracias, eh, porque estuvo re lindo. Eh, y bueno capaz que, que no sé queda, queda la oportunidad de capaz que volver eh, y, y bueno ahora ya me saqué me saqué esos nervios de arriba así que si llega a pintar otra vez una radio resto re ahí eh, y, y busquenlos, busquen el hoyo negro en, en Instagram arroba, eh, no sé si es Hoyo negro radio y, y pueden seguirlos ahí están todos los sábados de 16 a 18 horas eh, y después, ¿qué más? Por ahora creo que más nada, eh, sí, sé que hay fans de Pipo, así que Pipo anda bien, anda feliz y contento, eh, no tengo muchas novedades sobre Pipo, pero sé que muchas personas les importa porque ya es parte de, eh, y ¿qué más, qué más, qué más? Lo último, tengo la agenda abierta para mayo, para abril ya no me quedan lugares, eh, pero si estás interesado en tener alguna sesión conmigo, ya sea de Reiki, de tarot terapéutico o de hipnoterapia, hay algunos lugares disponibles para mayo, eh, así que contáctame por Instagram por mensaje directo y si tienes mi número por WhatsApp y podemos coordinar eh, el día que nos quede bien a ambos. Así que bueno, acá eh, me despido, los dejo con el episodio de hoy, con, la, con el tema de hoy. Espero que lo disfruten, espero que se lleven algo, que, que aprendan algo. Eh, y bueno, si, si me quieren contactar, si me quieren escribir lo que opinan, si les gustó o no les gustó, si algo les despertó, como siempre ahí en los mensajes directos de Instagram los estoy esperando. Gracias. Bye. Bueno, vamos a arrancar el tema de hoy Hablando o, o definiendo ¿no? Eh, porque a mí me gusta mucho el tema de las definiciones Para empezar de lo básico ya a lo más complejo Y voy a empezar no desde el gaslighting Sino desde abuso emocional ¿no? El abuso emocional es El intento de controlar a otra persona Mediante la crítica, la vergüenza, la humillación la culpa, la prohibición, la negación de los derechos, los sentimientos o afines de esa otra persona. Y también el abuso emocional se considera, o sea, es, también no se puede intercambiar la misma palabra por abuso psicológico. Y esto es bastante peligroso porque es un tipo de abuso que se considera invisible a la vista. Ajá. muchas veces y capaz que por mucho tiempo el abuso psicológico emocional ni siquiera se consideraba abuso y hoy en día yo sé que hay personas que no lo consideran como abuso lo consideran como algo normalizado y eh, normalizado y también como que no es para tanto y, y es invisible porque a diferencia con el abuso físico el abuso físico se puede ver a simple vista o se puede comprobar a simple vista, ya sea un machucón, una lesión, eh, lo que sea ¿no? que, que pueda suceder en, en un ambiente o en una relación así. Eh, y el abuso psicológico no, pero eh, es algo que ya ha tomado otra trascendencia, otra importancia, otros estudios alrededor y eh, sí, ya hay otro tipo de enfoque, a pesar de que hay personas que, que se niegan a eso o no les da la importancia, pero el abuso emocional sí existe, sí es algo que se trata, que se maneja y que también se puede denunciar. Ahora, sabiendo que el abuso emocional es eso, es ese intento de controlar a la otra persona con todo lo que había dicho, ¿no? la humillación, la, eh, la prohibición, la crítica, etc. Dentro del abuso emocional está el término de gaslighting. Y gaslighting, eh, que también como les había dicho al principio, creo, eh, hay una palabra similar, un término que yo encontré en internet que se llama tergiacoso, si quieren pueden buscar como siempre, vayan a buscar la información por, por ustedes mismos, pero lo que yo encontré era eso, pero el gaslighting es cuando otra persona quiere decirte y definirte lo que es tu realidad. O sea, en otras palabras, es cuando la persona o sea, la persona que hace el gaslighting le miente ¿tá? a la otra persona y vamos a empezar a definir. La persona que hace el gaslighting es el abusador y el que, la persona que recibe ese abuso es la víctima. O sea que cuando la persona, cuando el abusador le miente a la víctima llevándola a dudar de su propia memoria, su propia percepción y generalmente su propia sanidad mental o sea que le hace creer que está loca y yo pensé en algunos ejemplos porque obviamente me gusta siempre conectar mis propias vivencias con lo que yo les vengo a compartir siempre al podcast y les voy a dar un ejemplo para traerlo a tierra ¿no? igual ya va a ir todo cayendo eh, de a poco cuando yo era eh, más joven, cuando era más pendeja. Y en realidad fue mi primera relación realmente, digamos, seria y larga. Eh, yo tenía, no sé, 18, 19 años, pero en esa relación que yo estaba, la persona con la que yo estaba me hacía gaslighting. Claro que yo en el momento, yo no sabía, o sea, yo me vine a dar cuenta que esta persona me hacía gaslighting ahora, o sea, 10 años después pero ahora entendiendo el tema yo puedo reconocer cómo me lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, yo estaba en esta relación, era una persona que eh, era muy sociable, era una persona que tenía muchos amigos, muchas amigas, a, salía mucho, era RPP de fiestas, o sea que no sé de qué generación sos, si estás escuchando esto, pero capaz que si sos como yo, yo tengo 31 capaz que te acordás que los RPP eran personas que, eh, que manejaban las listas de los boliches y daban tarjetas, los flyers, te ponían en la lista para entrar gratis antes de cierta hora y bueno, esas personas que, que se consideraban RPP eran como los influencers sociales pero eh, que en realidad lo único que usaban era el fotolog y Facebook, ¿no? o el MSN pero bueno y eh, si conoces o fuiste RPP sabes que conoces a mucha gente, y es mucha gente que iba a bailar mucha gente del ambiente de los, los barman, o sea todo eso y eh, yo salía con esta persona no, que aparte es como que ser RPP era como no sé, era como eso, de influencer y ya tenía como una connotación súper tipo wow eh, sos repopu <ríe> entonces bueno, esta persona eh, me hacía gaslighting porque yo, por un lado, claramente siempre desconfiada, o sea, él estando en, esa, en ese tipo de ámbito, su, siempre estuve desconfiada de lo que hacía, con quién estaba y todo eso. Pero eh, me acuerdo, con cosas puntuales y personas puntuales, yo a veces le preguntaba, ¿no? Eh, pero vos me dijiste que no ibas a ir, no sé, a tal lado eh, y que ibas a ir con tu amigo yo nunca te dije eso, yo te dije que iba a pasar por lo de tal, por lo de mi amiga tal, y como que diciendo que lo que yo estaba diciendo era una mentira. Y me acuerdo, porque claro, eh, vinculado con esa desconfianza que yo tenía en él y la toxicidad que ya existía en nuestra relación, yo un día, en le, porque no sé, también volviendo a nuestra generación, eh, para las personas que usamos MSN, cuando vos escribías, o sea, todas tus historias, to todas tus conversaciones se guardaban en una carpeta que era como un historial y con cada usuario eh, podías ver esa conversación se iba guardando. Capaz que había una opción para que no se guardara, pero bueno, no sé. Yo sabía que se guardaba. Un día yo estoy en la casa de él, llego a la casa. Él seguía durmiendo ¿tá? y yo ya tenía confianza con sus viejos. Y entonces dije, voy a dejarlo dormir, voy a usar la compu, voy a entrar a Facebook, a MSN o lo que sea que existía. Y dije, bueno, este es mi momento para revolver. Y entré a sus eh, carpetas de MSN y encuentro que en, la conversación, en una conversación con su mejor amigo... Estaba refiriéndose a ese, justamente, ese ejemplo donde yo le decía que cuando le, le planteé, ¿no? Vos me habías dicho que ibas a hacer esto, pero en realidad hiciste lo otro y me estás diciendo que nunca me dijiste que ibas a ir a la casa de esta chiquilina. Y en la conversación, entre ellos hablando de que fueron efectivamente a la casa de la buriza y que encima él se acostó con la buriza y el amigo se acostó con la otra amiga. Bueno, en fin, ta, después eso desató en otra cosa, la, es una novela para otro día. El tema acá, el punto que les quería demostrar era que yo estaba tratando de, de preguntarle y de decirle hey, vos me habías dicho que ibas a hacer algo, fuiste a hacer otra cosa. Yo ni siquiera estaba dudando si se fue a acostar con la piba, o sea, yo eso lo encontré después. Pero el hecho de que había como una confusión de, de historias de lo que me había dicho y lo que hizo y que en respuesta a lo que yo le estaba diciendo, a mí me estaba tratando como mentirosa y yo dudando dije, wow, ok, capaz que en realidad no me llegó a decir eso y yo estoy ¿no? inventando y como que después de ahí, como a mí me hizo dudar de eso, yo bajé... Un poco un cambio y dije, bueno, ta, capaz que tiene razón, capaz que yo entendí cualquiera, dudé de mí. Y no, o sea, como que seguimos y quedó por eso. Entonces, a ver, básicamente el gaslighting, aparte de ser abuso emocional, o sea, es una forma de manipulación. Y es la manipulación a través de la duda. O sea, es una duda que se, que se planta, es como una semillita de duda que se planta en la víctima y que deriva a cuestionar, o sea, como les dije hoy, o sea, eh, básicamente tu estado mental. Entonces, la persona que manipula lo que hace es mentir. Te miente y acá es re importante poder leer el lenguaje corporal de la persona. ¿tá? Dependiendo de cuánto tiempo has estado con la persona, capaz que podés darte cuenta cuando te mienten o no. Pero hay como un lenguaje corporal universal sobre la O sea, cuando las personas mentimos, que comúnmente cuando nosotros venimos a preguntarle algo a alguien y vamos a mentirle, miramos o desviamos la mirada hacia otro lado. ¿Para qué? Porque cuando desvío el primero, porque no le quiero mirar a los ojos a la persona que me está preguntando algo. Y cuando yo desvío la mirada, en realidad la fijo en otra parte para yo buscar la información que quiero decirle para ya sea inventar la mentira o para buscar la mentira que yo ya expresé en, en algún momento y cómo yo lo tengo que seguir reforzando, o sea, seguir la historia de la mentira. ¿Tá? Entonces, el desvío de miradas es algo no siempre, ojo, no digo, ay, me desviaste la mirada, me estás mintiendo. O sea, no, no es así, literal, pero como les digo, o sea, hay lenguaje corporal que ya podés ir como que observando y detectando para ver que, bueno, eh, se está poniendo incómodo. Cada vez que le pregunto algo, se pone de tal manera y decir, bueno, acá está pasando algo. Eh, y acá también el tema de las mentiras, y esto me pareció reinteresante, interesante, eh, es la mentira plausible. ¿Tan? Que eso es, es, es un término que es la persona miente sobre algo que vos no podés comprobar. Y que básicamente te deja... O sea, la única opción que te deja es creértela. ¿da? Y, por ejemplo, volviendo a, a, mi, a, mi ejem a, mi, sí, a mi ejemplo que les di sobre esa relación que yo tuve más chica. Cuando... No es ejemplo, pero era el mismo novio y también con la misma amiga, porque era una amiga y se consideraban mejores amigos. Pero, por ejemplo... Eh... Hubo una vez que me había dicho que no sé, que iba a ir a llevarle algo a la amiga y que después volvía a la casa y después que nos íbamos a ver, una cosa así. Y en realidad, eh, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero me había dicho como que, que había ido y que en realidad se había quedado a merendar porque la hermana de su amiga precisaba ayuda y que no me preocupara porque en realidad no sé qué, no sé qué. Y claro, yo no podía ir a... O sea, no podía. Si quería, podía, pero iba a parecer una loca, ¿no? Eh, si realmente se había quedado a merendar, si había ayudado a la hermana de la amiga a hacer los deberes. O sea, yo no lo iba a hacer. Él me dio esa información, yo la tomé como verdadera porque dije, tan, no hay forma de que yo vaya a comprobarlo ni me animo a comprobarlo y me la, me la como, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Que ese tipo de mentiras cuando te dicen algo que vos no ya ves que no hay forma de, de encontrar la evidencia es como que bueno te deja dos opciones o seguirle indagando o básicamente creértela y esto también eh, o, o sea hubo otro, otra forma eh, de darte cuenta que en realidad yo ahora les voy a dar creo que son 12, 12 signos eh, de, de gaslighting eh, pero algo una yo no diría cualidad pero ¿cómo es que diría? como una característica de esta persona que hace gaslighting es que son personas eh, súper ambiguas al hablar y al decirte eh, las cosas eh, te dicen o sea como que no te dicen las cosas de forma concreta eh, yo qué sé te pueden decir eh, bueno me gustaría que nos veamos en unos días ¿no? en estos días ¿No? Y vos quedas ahí esperando, te esperando, está bárbaro. Y pasan tres días y vos le escribís, hey, no vamos a ver, y no sé qué, me dijiste que nos íbamos a ver, y tipo, y ahora me dejaste esperando y yo estoy requemada y que no sé qué. Y te dicen, bueno, pero yo no te dije si nos íbamos a ver hoy, ni te dije si nos íbamos a ver mañana, te dije en estos días, así que no me atomices, ¿no? Eso es una forma capaz muy básica de, de, del gaslighting, pero es esa ambigüedad en no te digo exactamente cuándo te quiero ver, es tipo cuando me pinta. ¿tá? Entonces acá el objetivo, o sea, para que se entienda el objetivo del gas, de la persona que hace gaslighting ¿tá? o el del abusador de esta forma, es controlarte. ¿tá? Es controlarte mediante la invalidación de lo que vos digas o creas. Entonces acá hay 10... Tengo 12 signos de, para darte cuenta y, ojo, las frases y las cosas que yo voy a decir no van a definir literalmente al abusador. Son indicios. Yo no quiero que ahora escuches estas 12 cosas y vayas corriendo a pelearte o a decir, tipo, vos sos esto y vos... No, no quiero que salgas corriendo a hacerlo. Sí lo que quiero es que lo escuches, que lo que te autoobserves, o sea, después al final voy a darte también como unas indicaciones, pero eh, esto nomás es para abrir los ojos, ¿está? Esto es para observarte, como hice yo, ¿no? Cuando aprendí este término y todo, me di cuenta en mis parejas eh, pasadas como me estaba pasando y capaz que también te das cuenta que sos vos que lo estás haciendo y que no están, o sea, no es que esté que no esté mal, pero sino que esta es la oportunidad para vos entender por qué lo haces, por qué querés controlar a la otra persona y, eh, bueno, buscar la manera de sanar eso y de trabajarlo, ¿tá? Así que vamos a empezar. El signo número uno es, y esto es son como frases, ¿no? Que, que capaz que dicen o frases comunes. Te pueden decir, yo no hice nada malo o a mí no me pasa nada. Y esta es algo, esto es algo muy común y, y es algo bastante estereotipizado eh, para las mujeres, ¿no? Eh, las mujeres cuando dicen, a mí no me pasa nada, en realidad les pasa todo, ¿está? Pero es una estupidez. Pero a la misma vez, esto es puede ser un indicio de alguien que hace gaslighting porque... La persona lo que está haciendo es negando a que hicieron algo mal. No es la negación de que a mí no me pasa nada, ¿no? Eh, porque ese, ese estereotipo que acabo de, de, de decir es cuando en realidad digo que no me pasa nada y en realidad estoy re enojada. Acá lo que me estoy refiriendo es cuando yo en realidad me porté mal con la otra persona, la lastimé y me vienen a decir paga, o sea, me está pasando algo, vos me hiciste sentir mal, no sé qué, y yo, yo no hice nada malo. O sea, y, y si me preguntan, bueno, ¿a vos te pasa algo porque me estás tratando así? Y yo diga a mí no me pasa nada, acá está todo bárbaro. Básicamente lo que estoy haciendo ahí es hacerme la boluda ¿tá? y negando que en realidad sí hice algo mal, que sí hería a la persona que quiero o con la que estoy. A diferencia de que en una relación sana, digamos, yo podría decir, bueno, pará. ¿Qué fue lo que hice para hacerte sentir mal? Porque ta, claramente lo hice sin darme cuenta, pero me gustaría saber qué fue lo que hice. Eso ya viene de un lado genuino. Ahora, el otro lado, la persona que hace este tipo de abuso es a la defensiva. Porque es, no, discúlpame, a mí no me pasa nada, yo no hice nada malo, manejate con lo que vos crees. Signo número dos. El signo número dos es la frase, el problema no son los demás, sos vos. Y acá lo que pasa es que la persona te está culpando a vos por lo que te pasa. Y esto, por ejemplo, el, el ejemplo que se me ocurrió es, no sé, llegas a tu casa o, est o está pasando algo en el laburo, ¿no? Y en el laburo te están tratando mal compañeros o jefes o hay un ambiente que no está bueno y te están realmente tratando mal y vos se lo estás contando a tu pareja. Y tu pareja te dice eso, ¿no? Eh, el problema no son los demás. El problema sos vos, porque vos sos XXX. Y a ver, esto otra vez. O sea, todo depende del contexto y todo. Porque una cosa es decirte, hey, ¿por qué, ¿por qué no te fijas a ver si no estás haciendo esto? <ríe> si vos de tu lado estás aportando de esta manera. No. Acá es, el problema sos vos eh, vos estás eh, divagando, la gente alrededor tuyo no te está haciendo nada, así que eh, no sé por qué estás, eh, estás diciendo lo que decís. ¿no? O sea, otra vez invalidando lo que dice, pero también culpándote por lo que los demás están haciéndote a vos. El número tres. El número tres es decirte a vos, lamento que te sientas así. En vez de decirte perdón por hacerte sentir mal. Porque el lamento que te sientas así es básicamente... Pa, ¿te sentís mal? Bueno, lamento que te sientas así, me chupa un huevo. Lo otro, o sea, en una relación sana, madura emocionalmente, es... fa, capaz que te pueden decir, lamento que te sientas así, perdón. Perdón que te hice sentir mal, no fue mi intención. ¿Tá? Hay una genuinidad que hace falta o, o, o que, que debería de existir ¿no? en, este, en este tipo de interacciones para que vos sientas que realmente no están haciéndote el gaslighting. El signo número cuatro. La frase es, no me acuerdo de haberte dicho eso. Estás inventando o estás encajando. Y acá es el cuestionamiento y la duda sobre lo que vos dijiste, sobre lo que vos pensás y sobre lo que vos escuchaste. Entonces acá entra, ¿no? capaz que hasta parecido al ejemplo que dije yo con, con mi expareja, pero ¿no? es, ah, yo no me acuerdo de haberte dicho eso, yo nunca te dije eso, tá, estás inventando. Y ¿no? eso ya empieza a crear esa duda, empieza a decir, ¿pa? ¿será que, no, ¿será que no me dijo eso? ¿De verdad fue que yo asumí algo o lo inventé yo? ¿No? Ahí ya empieza la duda a formarse dentro tuyo. Número 5. La frase es, es tu ansiedad que me hace hacer lo que yo hago. Y ansiedad la puedes intercambiar por otra palabra. Es tu ansiedad, es tu tristeza, es tu X que me hace hacer lo que yo hago. Cuando vos te dicen esto, claramente otra vez el tema de la culpa, ¿no? Y cuando vos les planteas algo sobre el comportamiento ¿tá? la persona que manipula, y se están justificando por tu estado emocional, ¿no? Ah, porque vos estabas re loca, entonces yo, yo te tiré el vaso, ¿no? Y no toman responsabilidad por sus acciones. Y haciéndote a vos, hace, o sea, haciéndote a vos sentirte culpable y haciéndote cargo de algo que hizo la persona que está manipulándote la persona que está abusándote emocionalmente. ¿tá? Bien, signo número 6. Creo que precisas ayuda. ¿tá? Y esta es otra frase que puede aplicar o no, como siempre, tómenlo con pinzas, pero el creo que precisas ayuda es la persona que está abusando niega que ellos tienen un problema o que exista un problema en el vínculo. Entonces es tipo, pa, ni idea de lo que estás hablando. Me parece que vos precisas ayuda, buscar ayuda profesional, eh, hablar con alguien. Entonces está básicamente eh, negando que está pasando algo y que vos sos la persona que tiene algo mal. Que vos sos la persona que tiene que ir a buscar ayuda y que ellos no tienen nada que ver. Eh, el número 7 bueno, el número 7 es mucho más directo y es básicamente, es tu culpa ¿ta? es tu culpa y están culpándote por lo que sea que esté pasando y esto relacionado con el número 5, ¿no? vos me hiciste quemar porque eh, por eso que vos dijiste o por eso que vos hiciste y vos puede ser que termines pidiendo perdón por algo que ni siquiera hiciste pero solo para apaciguar las cosas entre los dos. ¿ta? Entonces, eh, eso relacionado con la culpa es algo, o sea, es una bandera roja gigante, eh, pero bien, no, no acá, acá la persona no se está haciendo cargo de nada. El signo número 8 es: sos muy sensible, muy intenso, muy intensa, muy intense, o muy sentimental. Y acá, Básicamente, la persona está haciéndote sentir horrible cuando lloras, cuando hablas de tu sentimiento y te hace pensar que sos una persona dramática, que sos una persona emocional y empezás a reprimirlo también porque no querés hacerlo. Pero claro, es tal el, el la culpa... Eh, tu, tu desconfianza en vos mismo y todo, que seguramente tenés el llanto al borde porque no sabes ni qué hacer. Porque si lo mostrás, te van a decir que sos muy, muy sentimental. Y si no lo mostrás, lo tenés ahí acumulado y de alguna forma tiene que salir. Número 9. No es para tanto. O no le des color. Esto es una forma de gaslighting y además eh, también puede ser frente a otras personas. ¿No? que vos estés diciendo algo y que te descansen, que hagan chistes de voz, o que digan tipo, no le des color y que te desvaliden frente a los demás. Número 10. Te pueden decir, ¿por qué estás siempre a la defensiva? Deja de atacarme o de atomizarme. Y esa también, otra típica. ¿no? Y por lo general pasa cuando estás cuestionando a la persona y esta persona se siente amenazada. Y la forma de quitar la atención sobre sí misma es dando vuelta a la tortilla y victimizándose y diciéndote a vos que estás atomizando y que dejes de atacar. Signo número 11. El signo número 11 no es tanto una frase, pero sino que es un indicio que es el sentirte aislado, el aislarte y que la persona también esté influyendo en este aislamiento ¿no? y que te pueda decir que no confíes en tal amigo, que no confíes en tu hermana, que tu, que tu amiga es XX, que, no, que te parece que vos no tendrías que estar con esa persona. Y generalmente todo lo contrario, son personas que seguramente pueden darse cuenta de esta manipulación, pero ellos lo que prefieren hacerte sentir es que vos no sos como los demás, que vos no mereces estar con los demás y que aislarte es mejor porque las otras personas te van a hacer daño entonces es más fácil manipularte si vos no te juntas con tus amigos, si no escuchás otras perspectivas, que vos no hables con otras personas de lo que está pasando porque ahí el manipulador pierde el control. Y el último, que es el número 12, es la persona, esta persona que hace gaslighting puede darte cumplidos, ¿no? halagarte, eh, eh, capaz que generalmente son de formas superficiales pero para dar dejarte contenta después de capaz que haberse mandado la macana después de haber tenido la, la discusión o lo que sea o incluso antes para que o sea o para que evites que vos cuestiones algo ¿tá? entonces también es, es decirte ay qué linda que estás ay no sé qué no sé qué eh, si sabe que justo no sé eh, llegó tarde después que te dijo que venías a determinada hora o cuando ya las cosas están raras que te empiece a dar cumplidos o halagarte de alguna manera como para llenarte el ojo y otra vez desviarte la atención a lo que está haciendo la persona abusadora. Eh, bien, esos son los 12 signos. A ver, creo que también algo importante que es lo que, donde yo quiero siempre abrir la puerta es que te auto observes a cómo te sentís, los sentimientos asociados al gaslighting, que es observarte y prestarte atención, ¿no? Y primero que nada hay una falta de confianza en la persona que es víctima del gaslighting. Hay, bueno, ese sentido de soledad, de aislamiento, de estar desconectado con los demás. Después creo que los, los más pesados son la culpa y después también la locura. El sentir que estás loco y decir, pa, no perdí un tornillo, eh, lo que estoy escuchando es real, eh, no nada que ver. Eh, porque hasta es como un auto gaslighting también, porque capaz que vos misma, escuchando tu intuición o atando los cabos, llegás a algo, como a dudar o, o que querés plantearle algo a, a la persona que ab estás abusando de vos. Y en ese mismo momento vos decirte, no, no, estás loca, no, 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 no viajes eh, tranqui, no le digas nada, primero porque ya sabes que capaz que te va a decir que estás loca, que sos intenso, que lo que sea. Y segundo, porque ya te acostumbraste a el hecho de que, eh, de que te falte esa confianza para vos poder pararte firme y decir, no, yo siento que lo que. Lo, o sea, lo que yo siento me importa y siento que es verdad y necesito que vos. Me escuches, ¿no? Pero esa falta de confianza no permite que te pares de esa manera. Entonces, si alguna de las cosas que mencioné te resuenan eh, en tu relación actual, en el ámbito que sea sexo afectivo, en la, en la escuela, iba a decir, en el laburo o donde sea, eh, fíjate cómo te sentís alrededor de esa persona. De esa persona. Y otra cosa importante, Después de una conversación o después de plantearle a la persona algo, ¿no? eh, ya sea si le fuiste a reclamar de una o si le fuiste a conversar sobre algo que sentís que no te cierra o lo que sea, ¿cómo te sentís después de la conversación? ¿Te sentís mejor o te sentís peor? ¿Te eh, sentís alivio o sentís miedo? ¿Y ¿Te sentís escuchado o te sentís estúpido? Porque también la forma que te sentís después de la conversación puede también ser un indicio, ya sea de gaslighting o de otro, otro tipo de manipulación. Entonces, hay mucha autoobservación acá para saber si estás en un vínculo que está, que está siendo o sea, abusiva emocionalmente. Y quiero que sepas que una relación sana es un espacio seguro, donde vos podés expresarte, donde vos podés decir lo que sentís, donde vos podés ser quien sos libremente y que del otro lado lo reciban, que del otro lado te vean, que del otro lado te escuchen y que tu voz importa. Eso es una relación sana, que tu voz importe. Y acá no importa si la otra persona está de acuerdo con lo que decís o no, pero acá... Una relación sana tiene que ser un espacio seguro. Si ya carece de seguridad, si vos sentís miedo al expresarte, si vos sentís algún tipo de limitación para ser vos plenamente, eso ya es una bandera roja para ver qué está pasando. Y con esto cierro en si realmente resonás con esto, si sentís que esto... Puede ser algo que te esté pasando a vos, si te estás sintiendo de alguna de las maneras que mencioné, buscar la ayuda o el apoyo, ya sea profesional, con un terapeuta, también eh, hablar con alguien que confías, alguien que realmente justamente te va a escuchar, un amigo, un familiar, para contarle lo que te está pasando y que pueda capaz que ayudarte a buscar el terapeuta o la ayuda profesional que precisas y eh, esto lo compartí el otro día en, en Instagram porque me parece importante y yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan a mí son mujeres pero si estás sufriendo una situación de violencia de género y sos mujer eh, podés llamar al 0800 4141 y si es por el celular el asterico 4141 que ahí hay eh, asistencia y hay apoyo y hay guía para eh, poder atravesar ese momento. Y eh, no importa del género que seas, pero eh, si estás en una situación donde sentís que no tienes salida, que no podés más y que ya no sabes qué hacer, también existe un número, eh, son gratuitos los números que les estoy eh, compartiendo, pero este es el 0800 0767, esta es la línea Vida, eh, y si, si tenés tendencias suicidas si sentís que ya no das más ese es un número donde por favor eh, está a la disposición de todos nosotros acá en Uruguay para que llames y busques la ayuda para poder seguir adelante eh, y, y seguir acá eh, así que bueno, acá yo cierro el tema del gaslighting, eh, que creo que por lo menos pudieron capaz que entender el concepto y capaz que aprender algo, eh, y bueno, me encantaría saber la perspectiva de ustedes, eh, qué opinan, si lo vivieron, si me quieren capaz que compartir algún testimonio, y, y bueno, si sentís que este episodio puede ayudar a alguien, compártanlo, y... Si tienen ideas también de capaz que otro tipo de abuso emocional o de manipulación que les interesaría que yo capaz que venga acá a conversar, bueno, no duden en escribirme eh, por Instagram eh, y que, bueno, lo, lo puedo traer acá a la mesa. Bueno, muchas gracias por estar acá, por tomarte el tiempo de, de escucharme, de estar conmigo un ratito. Espero que tengas un hermoso día, una hermosa vida eh, y te mando un abrazo super bien.